1: todos, muito bem-vindos
0: a mais um Laços Podcast. Aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. Gente, esse é o
1: último episódio de uma série de quatro episódios que a gente gravou com um super convidado aqui, que a gente geralmente, eu e a Marina, a gente fica quietinha enquanto ele fala. A gente mal faz pergunta, né Marina?
0: Não, é demais, né? Cai entre nós, cada episódio é uma aula, a gente fica aqui só, eu me empolgo, começa a perguntar há mil anos aqui. A gente quer perguntar, mas a gente fala, a gente fala, tipo, será que vale
1: interromper, ele falar pra gente perguntar, porque é muito massa. Vocês precisam ouvir os outros três episódios aí, que já estão no ar também. E depois, volta aqui pra gente, manda mensagem, fala pra gente o que, que você achou, pede pra gente, pede novos assuntos pra gente tratar também,
0: né Marina? Com certeza. E vale lembrar que assim, é muito importante o feedback de vocês, é super importante a gente saber o que vocês estão achando dos programas, as dicas que vocês têm, os comentários em relação aos nossos convidados, aos nossos temas, se vocês quiserem participar, criticar, tudo é bem-vindo, porque a gente tá aqui sempre para melhorar e trazer sempre um melhor conteúdo para vocês. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem, através de todas as redes sociais, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram. Lembrando que a gente também tem o nosso site, que é o laçospodcast.com.br, lá você pode mandar o um e-mail pra gente, ou se você quiser mandar o um e-mail direto, é laços, laçospodcast.com.br e aí a gente pode trocar ideia, informações, a gente adora ouvir o feedback de vocês, então estamos aqui ouvidos abertos.
1: E tão importante quanto isso, Marina, quanto esse feedback do pessoal, é também o nosso apadrinhamento lá no site do Padrinha, padrim.com.br você vai lá na busca procurando um projeto e você digita laços, aí você pode doar pra gente a partir de R$1 isso pode ser mensal, isso pode ser uma doação de uma vez na vida só. Não tem problema. O quanto você puder, é importante ajudar. O que a gente faz com esse dinheiro aí, com essa grana? A gente coloca no nosso bolso e fica rico? Não! não! Quando for muito, quem sabe a gente faça isso também, né, Marina? Mas agora Sim. a gente não vai fazer isso. A gente quer investir sempre no projeto. Então a gente pega esse dinheirinho, a gente investe em, por exemplo, investe em propaganda no Facebook, a gente pode mandar fazer, de repente, camiseta. Imagina que massa! A gente fazer camiseta e distribuir aqui, fazer sorteios aqui pra vocês, com aquele logo lindo e maravilhoso do Laços. Milhares de coisas dá pra gente fazer.
0: Com certeza. E eu queria lembrar que a missão do Laços é trazer informação pra vocês, né? E além disso, melhorar a qualidade de vida dos nossos animais pra que eles sejam mais bem cuidados do que eles já são hoje. Porque informação é a base de tudo, né? É a base da gente poder fornecer essa vida melhor pra eles. Então, tanto em saúde, quanto em comportamento, quanto em sociedade, porque a gente está aqui para trazer um benefício para todo mundo. Então é muito importante essa doação para que a gente consiga atingir a nossa meta de sempre atingir mais pessoas e levar o nosso programa para o máximo de ouvintes possível.
1: Vamos chamar nosso convidado ilustre, muito bem-vindo de volta aqui, Jonatas Neiro, mais uma vez aqui com a gente. Por favor, faça uma breve apresentação, porque esse pessoal já te conhece, eles já te ouviram nos outros podcasts, assim espero. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal, eu sou o Jonatas Neiro, eu sou zootecnista formado pela Unesp de Botucatu e eu trabalho com a linha de comportamento e bem-estar de cães, né? Mais precisamente a parte de adestramento, educação educação canina e terapia comportamental, mas também agora estou começando com gatos também.
1: Muito bem, muito Uhul. interessante. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Obrigada de novo pela sua disponibilidade de estar aqui e hoje, como muita, 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 muita gente sempre pede, acho que o mundo dos gateiros está aumentando e crescendo Sim, de forma bastante. de foguete, né? Uhum. Os gatos estão tomando aí, acho que um espaço dentro das casas de uma maneira muito incrível né, eu vejo, acompanho isso ao longo dos tempos, então esse papo hoje vai render demais, mais demais tô super feliz Sim. que a gente conseguiu fazer um programa sobre gatos hoje.
1: Muito massa Legal. você sente
0: essa diferença, Marina, na clínica que tem aparecido mais gatos? Muito, muito Ai, assim, barato. quando eu me formei não vou falar que eu sou, que eu sou muito velha assim, né, <risos> mas assim quando eu fazia estágio, <risos> quando eu me formei a gente via muito gato gato meio selvagem, assim a maioria dos gatos, que, assim, era, era Difícil os gatos que eram mais mansinhos, que deixavam a gente manipular, né? Que estavam dentro de casa. Quem era dentro de casa era bibelô ou então que tava para fora já era meio ariscão, assim, aquele hum. gato que a gente não conseguia <risos> tocar muito. Gato do não. mato, quase, né? Quase gato do mato. É, hoje não. Hoje, hoje, assim, a grande maioria são gatos bem domesticados, bem próximos. Que as pessoas têm uma conscientização muito melhor, de cuidar muito melhor do gato, que antes falava. Né, antes as pessoas que criavam, que não tinha vacina pra gato, não tinha nada pra fazer com gato, né, era criar no quintal e, e né, Meu Deus e dará. tudo Sim. certo e gato você não domina e gato você não controla, e gato você não faz nada, e hoje eu vejo que não as pessoas estão super preocupadas em relação a, ao bem-estar em relação a não causar estresse em relação à alimentação, vacinação cuidados com doenças, então é grito, pra mim é gritante essa diferença
2: e é interessante você ver que é uma transição que aconteceu com o um cão onde o cão era aquele animal que ficava só no quintal, as pessoas não se preocupavam tanto, alimentava o cão só com a comida que cozinhava no dia e foi tendo essa preocupação e agora essa transição já aconteceu com os gatos também está tá avançando mais ainda né? é
0: Sim, é total. E não, é uma delícia. Eu brinco que quem não gosta de gato é porque nunca teve, né? Porque depois que você tem, você descobre um mundo fascinante dos gatos e aí você não consegue mais viver sem. Verdade. É bem
2: legal, né? Inclusive, é, já se sabe que logo, logo vai passar o número de cães, né? No número de gatos vai passar o número de cães. Ai,
0: meu Deus. No Brasil. Eu sou meio... Vou puxar meio a sardinha pro gato, porque eu tenho mais gatos do que cães. na minha A <risos> Já tá já contribuindo, contribuindo com ver. essa estatística aí já. Sim, já estou contribuindo. Eu tenho quatro <risos> gatos e tenho dois então então assim mas para mim eu vejo até assim a maioria das pessoas o gato ele ele é muito mais fácil de você lidar nessa questão Exato. de limpeza né assim de ele é mais independente de comportamento né? eu nem sei tanto é mas assim é mais independente ele é mais limpo sim né? ele tem uma rotina muito mais fácil, talvez, de se adequar hoje à nossa rotina absurda de trabalho, que a maioria das pessoas ficam muito tempo fora, né?
2: Sim, talvez por isso mesmo que tá, tá crescendo mais do que o, a população de cães, né? E vocês vão ver hoje, eu vou falar bastante de, de comportamento, eu separei principalmente, falando tanto de comportamentos naturais, como de problemas de comportamento, vocês vão ver que é muito mais tranquilo do que cachorro. A gente já falou bastante de cachorro, vocês viram o quanto é abrangente, né, a questão de de comportamento, problemas de comportamento que o cachorro causa, as medidas que as pessoas têm que tomar, todo o manejo que tem que tomar, algumas coisas são bastante complexas e vocês vão ver que pra gato é bem mais tranquilo, tá? Na questão comportamental legal, legal, legal,
1: legal eu tô aqui, tô super curiosa, porque eu tô aqui em casa, eu nunca tive gato na vida assim, se tiveram na mesma casa que eu, nem me lembro, eu não respondia por mim, era muito pequena <risos> mas eu acho que não e daí a gente começou com uns gatinhos que apareceram aqui, uma gata que deu cria daí desses, desses quatro gatinhos mais, a, cinco gatinhos mais a mãe foram aparecendo e hoje tem dez gatos visitando aqui a minha casa, mas eles Caraca. eu não considero que eles são meus, eu considero que eu sou deles. Sim. Eles me adotaram. ideia <risos> é bem que é você tendência. gosta, né? É, aprendi a gostar uhum. porque aprendi assim, né, que eu não gosto né que eu desgostava, né, eu não, eu não sei muito lidar, tô aprendendo a lidar com eles, eu percebi que eles são bem metódicos assim também, por exemplo, você coloca a comida Sim. no lugar, você muda, você muda o lugar da comida, eles estão vendo que você colocou em outro lugar, eles vão esperar no lugar que você colocava antes. É muito louco Exatamente. isso. Muito louco. Se
2: cachorro já gosta de rotina, imagina um gato. gato Nossa, então, impressionante. Meu Deus.
0: impressionante! É verdade? Existe isso? Você acha que tem essa questão de rotina com o gato também?
2: Muito, muito, muito. Muito mais, não, não digo muito mais, mas mais do que os cães, tá? O gato, ele, ele é meio apaixonado, assim, por rotina e tudo muito metódico. E, inclusive, o, vocês citaram, né, a questão da alimentação, comida, mudou a comida de lugar, o gato já estranha. Qualquer coisinha que sai do, do eixo, o gato já começa a estranhar e não fica legal eles levam um tempinho para ele acostumar
0: Muito bom. é eu vejo que isso é verdade assim de, se a gente muda algumas coisas eles realmente não se adaptam mas no dia a dia assim nessa questão de brincadeira como cão que a gente falou que seria legal criar rotina de passeio criar rotina de brincadeira né dessa Sim. questão de gasto físico tudo também você acha que o gato também entra nessa parada aí de, de energia, de gastar energia com ele?
2: Com certeza, tá? Com certeza. Uma coisa que é interessante eu explicar até para quem tá ouvindo... E é uma coisa que vai ajudar muito no entendimento até de quem já ouviu os outros podcasts... Principalmente o primeiro, quando a gente falou muito de psicologia comportamental. Para ficar bem claro, todo o comportamento de qualquer tipo de animal que a gente vai trabalhar... Seja esse animal, um animal de grande porte, um animal de pequeno porte, vai desde o leão, hipopótamo, até o gatinho, o cachorro da nossa casa, tá? Quando a gente vai trabalhar, seja o adestramento ou modelagem comportamental, onde a gente quer intensificar algum tipo de comportamento, diminuir algum outro tipo de comportamento, a psicologia comportamental, ela se aplica da mesma forma. Isso significa que aquilo que a gente citou lá atrás de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, negativa, vai ser aplicada da mesma forma em contextos diferentes, em formas diferentes, porém tudo aquilo que reforça um comportamento vai fazer com que esse comportamento se intensifique. Então a gente tem que ter isso em mente quando vai trabalhar o comportamento do gato também. A gente tem que ter as diferenças, né, em relação ao cão. Entender que o gato não é um, um outro tipo de cachorro, né? Como muita gente não tenta é um dar. É, exatamente, não é um cão pequeno, ele tem as particularidades, os comportamentos próprios de gato, porém, tratando de psicologia do comportamento, quando a gente quer intensificar ou diminuir algum comportamento, o método muitas vezes vai ser bem parecido, tá? Através de reforços e até punições positivas, punições negativas, depende da, da estratégia. Lembrando que, lembro, é, dentro da, da linha de, de educação positiva que eu sigo, jamais eu indico pra ninguém utilizar nenhum tipo de punição física pra educar nem mesmo o gato, é, nem o cachorro, né? Jamais. Nenhum, nenhum tipo de animal na verdade. A gente não precisa utilizar nenhum tipo de, de recurso que cause alguma dor física pro animal e nem que cause nenhum tipo de trauma com o animal. É muito normal você ver as pessoas tentando assustar gato, por exemplo, né? Pode ser Sim. pra diminuir algum comportamento ou muitas vezes até pra fazer uma graça porque ver o gato assustando acha super engraçado, né? O gato dando pulo e, e fazer um escândalo Porém, eu friso bastante aqui para todo mundo que esse tipo de prática vai contra a linha de bem-estar animal. Se a gente quer ter um animalzinho na nossa casa, a gente não pode ficar enfatizando nem incentivando que as pessoas fiquem dando susto no nosso animalzinho, né? A gente também não gostaria de ficar levando susto de graça o tempo todo. Então isso contribui muito para o estresse do animal, para a agressividade também do animal e para a desconexão, se pode dizer assim, entre gato e dono. Então já vamos deixar claro isso daí que eu sou totalmente contra esses tipos de métodos.
1: No mínimo uma falta de respeito,
2: né? Isso, exatamente. Então a gente tem que, em primeiro lugar, respeitar o animal, independente do que a pessoa acha se é engraçado ou não é engraçado. Não é uma coisa legal de se fazer e prejudica muito a saúde do animal, falando em nível de estresse. Aí eu só queria deixar claro isso, a questão da psicologia e do manejo que a gente faz com os reforços e punições para modelagem do comportamento. Então muitas das coisas que eu vou explicar as pessoas que já ouviram os outros podcasts podem criar uma ligação Falar, nossa, é parecido com aquilo que ele falou sobre o cachorro, para fazer é, o cachorro aumentar tal coisa, diminuir tal coisa, também se aplica para o gato. Em muitas situações, sim, vai se aplicar também de uma forma muito similar. Então, sim. é, falando em relação a comportamentos naturais... Assim como o Lucão, eu citei muitos comportamentos naturais, lembrando que, fazer uma, uma recapitulação aqui, para o gato funciona da mesma forma. Se a gente quer trabalhar a educação do gato, se a gente quer ter um gato que não vai ter problemas, e quais são esses problemas? Os problemas que as pessoas mais reclamam de gato. O gato que fica afiando as unhas no sofá da casa, nos móveis, né? destruindo os móveis da casa com as unhas... O gato que acaba tendo um certo tipo de agressividade. Ou aquele gato que as pessoas acham que é algum tipo de agressividade, né? Que gruda no pé da pessoa e morde e arranha do nada, dá louca no gato à noite, né? E o gato começa a querer atacar as pessoas. Aquele, aquele gato que foge todo dia. Aquele gato que morde muito as pessoas como forma de interação e machuca muito. E a pessoa não sabe como se livrar de, de, desse tipo de, de comportamento que, que não é não é não é muito interessante, principalmente se for uma pessoa itosa, né? Que tem a pele mais fina. Sim,
0: sim. Bastante Acho... esse problema.
2: <risos> Isso... Outro problema também que envolve até uma questão de saúde, o gato que não bebe tanta água, né? Ah, eu quero que o meu gato beba mais água, como que eu faço para ele beber mais água, Para ele não ter nenhum tipo de problema de saúde e tudo mais. Acho que esses são os problemas que eu mais escuto. Ah, e também a questão do, do xixi e o cocô. Ah, meu gato ele não tá fazendo na, na, na caixa de areia, tá fazendo fora, tá marcando território. É, como que eu faço para lidar com essa situação? Adaptação entre cão e gato também. Então existem algumas coisas, alguns, alguns aspectos que a gente tem que tomar em nota que se a gente quer educar tudo isso, quer transformar tudo isso de uma forma positiva, para que ele consiga viver no âmbito social, no contexto social de uma forma bem harmônica, a gente tem que andar sempre de mão dada com o bem-estar. Então, só o bem-estar não funciona para você educar. E só você trabalhar a modelagem do comportamento focando na educação, mas o bem-estar, ele está prejudicado, a gente não vai conseguir fazer com que isso avance. Então, sempre o bem-estar do animal tem que estar de mãos dadas com o trabalho de modelagem do comportamento. Aí sim o negócio vai fluir legal. Então vamos falar primeiro da questão do bem-estar. Lembrando que o gato, ele é um predador. Assim como os predadores na natureza, se você for analisar os felinos na natureza, a maior parte do tempo, esse animal vai passar dormindo. E não é muito diferente se a gente analisar os nossos gatos. Quem tem gato sabe que o gato passa muito tempo dormindo. Normalmente em torno de umas acho que 16 horas, se você for somar tudo assim, o tempo que ele passa dormindo, tirando pequenos cochilos é mais ou menos isso Nossa. é, é muito tempo mesmo, mas por quê? na natureza, ele precisa dormir muito para acumular bastante energia para ele ter energia para conseguir caçar depois que ele caça, ele se alimenta daquela presa, depois ele precisa descansar, repor as energias, porque ele sabe que depois ele vai ter que caçar de novo legal, tá, entendi que o gato tem que dormir bastante, é da natureza, né, a natureza dele pede que ele durma bastante Porém, existe um motivo que eu expliquei para vocês. Depois ele acorda e ele vai querer caçar. Os nossos gatos eles têm um instinto de caça extremamente apurado. A gente pode chamar isso de drive de caça, por exemplo. E toda vez que esse gato acorda e tenta deflagrar esse comportamento de caça com as coisas que ele tem no ambiente... E ele não tem coisas que ele possa caçar no ambiente Não significa que ele não vai ter esse comportamento Ele ainda vai ter esse comportamento Porém, muitas vezes, direcionando para aquilo que a gente não quer Muitas vezes caçando os nossos pés Tentando caçar uma criança Tentando <risos> caçar passarinho Enfim, ou o gato simplesmente surta e começa a aprontar um monte pela casa Então, a primeira coisa que a gente tem que entender O gato é um predador Todos os dias ele vai dormir muito e vai querer caçar. A gente precisa direcionar esse comportamento para coisas produtivas. Lembra que eu falei no outro podcast? Passarinho voa, cavalo relincha, cachorro rói e gato caça. Vamos
1: acrescentar isso aqui. <risos>
0: ótimo, ótimo. É ótima observação. Entendeu? É ótima observação.
2: E isso é um comportamento natural. Não tem como a gente adestrar um gato para que ele pare de querer caçar. É igual você tentar treinar um leão para ele parar de ter o instinto de caça. Isso não existe. Então, a gente precisa direcionar. Isso significa que você entender um gato como um animal que, ah, não dá trabalho, ele fica só em casa o dia inteiro, não precisa ter trabalho com ele, é um conceito não muito legal visando o bem-estar do animal. Porque se você vai visar o bem-estar do animal, você precisa sim dispensar bastante tempo do seu dia, gastando a energia daquele gato, direcionando o comportamento natural dele de caça, para que ele caça coisas legais. Caçando brinquedo. Em pet shop, a gente tem muitos brinquedos legais que se mudam Simulam, simulam, não é? Né? Extingam o, o gato a querer caçar esses ratinhos, aquele brinquedo que é uma vareta que tem uma cordinha, sabe?
0: Tipo de uma, você fica... uma varinha, né? Isso, é, que você, varinha fica...
2: você fica chacoalhando o gato fica tentando caçar aquilo. Isso é fantástico, mas um gato, para estar com o bem-estar em dia, a gente tem que fazer isso com eles. Todos os dias. Assim como o cão, eu enfatizei muito que a gente tem que passear com o cão todos os dias e passear com o cão todos os dias até que isso seja o suficiente para ele, até ele se cansar o suficiente, com o gato é a mesma coisa. A gente tem que direcionar toda essa energia, essa adrenalina que eles sentem, essa ânsia de caçar que eles têm, para que eles caçem coisas produtivas. Vocês podem até me perguntar o seguinte: que às vezes as pessoas têm esse, esse tipo de dúvida. Ah, mas se eu ficar instigando ele para que ele casse, eu não vou estar incentivando isso e fazer fazendo com que ele queira caçar cada vez mais. É. Na verdade, não. Pensa que o animal ele é, ele é viciado nisso. Se você não cede para ele aquilo que ele precisa, aquilo que o organismo dele está pedindo, de novo, ele não vai parar de ter aquele comportamento. Ele vai simplesmente ficar frustrado e estressado. Aí pensa comigo, um gato, que ele está frustrado, que ele está estressado e ele vai ter o comportamento de caça... Significa que você vai ter um gato caçando coisas que não é para ele caçar, porém ele vai estar tá estressado e frustrado. Significa que a intensidade que ele vai dar na hora que ele for tentar grudar na perna de alguém, quando ele for tentar caçar alguém que não é para ele caçar, vai ser uma intensidade muito maior. E muitas vezes as pessoas respondem a esse, a esse comportamento de caça exatamente à altura que o gato quer com luta, com desavença tentando tirar o gato quando um animal caça uma presa o comportamento que a presa tem natural de sair daquela situação, atiça o animal a querer prender cada vez mais aquela presa, realmente é o um comportamento de querer matar aquela presa, então quando o gato gruda na sua perna, que ele está tentando te caçar, e você tenta arrancar ele da sua perna, o um comportamento natural que ele vai ter de grudar cada vez mais forte e se o gato está estressado está frustrado, esse comportamento pode sair de um comportamento um comportamento simples de caça natural para um comportamento agressivo sim onde ele entra em luta com você então, não é interessante você não direcionar o comportamento desse gato pelo estresse que isso causa, pela frustração que isso causa e porque daí o problema de comportamento vai aparecer numa intensidade muito mais desagradável.
1: Uhum.
0: Mas acho Sim. que entra também daí, principalmente casa que tem criança, né?
2: Isso, exatamente.
0: Que a criança exatamente. se torna uma presa. Uma presa. Fácil,
2: né? e, e, e você a vê, o que, que que é a criança... Gato, isso, é isso que, que, que é falar.
0: Muito mais.
2: Exato. E pode ver que a criança grita, tem uma voz mais fina. Aquilo cria no gato uma ânsia de querer caçar aquela criança cada vez mais. Por mais que você tire, por mais que a pessoa bata no gato pra sair, a única coisa que passou na cabeça do gato é que teve uma luta, ele pode até ter recuado na luta porque ele viu que ele não conseguiu naquela hora, mas na próxima vez ele vai ficar na espreita e vai tentar de novo. Ixi. Eu já vi isso com pessoas próximas, do gato machucar feio, de realmente deixar cicatriz na perna da pessoa, porque gruda e todo dia atacava a mesma pessoa. Porque ele criou uma coisa com aquela pessoa, que era uma, uma menininha que tinha uma voz fina, era mais frágil, entrava em luta corporal com o gato, uma coisa que ele queria, então aquilo ah, aguçava cada vez mais nele essa ânsia de caçar e foi virando uma bola de neve que o gato começou a virar um gato realmente agressivo que mesmo quando ele não tava naquele momento do dia onde ele queria caçar, ele via aquela pessoa e ele queria ir para cima. Então primeiro ponto que eu quero, assim se, se for para as pessoas gravarem uma coisa nisso daqui, nesse podcast, é entender que o gato é um predador, esse é um comportamento natural e a gente precisa direcionar isso para coisas produtivas todos os dias até mesmo para que esse gato tenha um gasto energético que ele deveria ter se ele estivesse na natureza ele já tá comendo de graça não tá tendo nenhum tipo de exercício físico para conseguir caçar vamos colocar assim a ração dele né colocando entre aspas já que ele não está tendo esse desprendimento de energia é uma responsabilidade do tutor todos os dias gastar a energia desse gato para que ele fique em equilíbrio com a natureza tá aquilo com o comportamento natural dele
1: ele. Nossa, quanta informação! Não,
0: a gente acaba caindo... Eu vou fazer uma observação e vou emendar uma pergunta. Mas assim, eu acho que a gente acaba caindo no mesmo erro dos cachorros, porque Sim. a gente começa a domesticar uma espécie onde a gente não tem pleno conhecimento sobre ela. E aí a gente Exato. vai criando, ah, é fácil, deixa ele lá, ele come dorme, come dorme, vai virando o Garfield, né? Aquele gato gordo, sedentário e tá? tal, mas não que isso seja saudável pro, pro animal, né? A gente não pode cair no mesmo erro e a tendência normalmente, a gente sempre brinca, quem tem um gato tem mais de um gato, né? Então, sim, sim, sim. é difícil a pessoa ter um só. Então, é. você acaba criando, assim, uma... É lógico que daí eles brincam entre si, eles caçam entre si, né? Existe uma outra, um outro tipo de atividade. Sim, mas sim. você acaba cometendo o erro de diversas maneiras, né? E aí, assim, só querendo entrar numa pergunta, você acha que essa forma de, de gastar energia que você falou, que é interessante sempre destinar a objetos que caçam, né? Brinquedos específicos para gato, mas você acha que eles também se beneficiam de um passeio ao ar livre, uma pessoa que mora em casa, que é toda telada, tem medo que o gato saia, ou um apartamento, você acha que é válido levar ele pra passear?
2: Legal, ótima pergunta, é uma coisa que tá muito na moda, né? Super, hoje você é? vê, é, muita gente colocando guia, até mesmo o absurdo a né? gente colocando enforcador no gato pra destrar o gato, que eu acho totalmente fora da casinha, mas pra, pra responder essa sua pergunta, eu acho legal ilustrar o seguinte, todo mundo já viu gato de rua, ou até mesmo gato que não é de rua, é de alguém, mas que a pessoa deixa esse gato ter acesso à rua, correto? Isso, sim. sim. Tenta analisar qual é o comportamento desses gatos quando eles estão soltos a maioria dos gatos que você vai observar ele vai estar tá próximo à casa, vai estar tá deitado, vai estar tá descansando vai estar tá relaxando, lembra que eu falei que a maior parte do tempo o gato vai passar dormindo, acumulando energia porque depois ele vai querer caçar certo? Sim. O cachorro, se você observar o comportamento de um cão de rua bem diferenciado disso, a não ser que ele tenha um, um local próximo que cede comida pra ele, ele não vai se distanciar tanto mas o cachorro, ele sempre vai estar tá migrando procurando as fontes que ele precisa de alimento, o gato ele vai mais fazer, ter esse tipo de comportamento na caça mesmo, né? Quando ele, à noite quando ele tá mais instigado a fazer isso e sair pra caçar. Mas o cão, ele tem um comportamento natural de explorar o ambiente muito mais intensivo do que o gato. Tanto você observa gatos que passeiam e cães que passeiam qual que fica mais alucinado por passeio, por cheirar, por explorar por ver o coisas cão, diferentes né? senti... o cão, muito mais sim, sim. então eu vejo muito mais isso de você pôr uma coleira no gato para sair passear com o gato muito mais um luxo pros tutores do que para o gato. Eu consigo observar no comportamento natural do gato fazendo um comparativo com o cão que o gato ele fica muito mais feliz, muito mais confortável ficando num ambiente controlado quando o ambiente é controlado tá tudo bem, ele sabe tudo que tá acontecendo ali, ele fica em paz agora você pegar, colocar uma guia nele, sair andar no meio da rua, em lugares que ele não conhece, com estímulos diferentes pra ele, acaba sendo algo muito mais pra agradar o tutor do que pra agradar o gato. Se você pudesse colocar a opção, acredito que esse gato colocaria a opção de voltar pra casa dele e dormir na estante do seu escritório, naquele
1: momento.
2: <risos> Ou brincar com alguma coisinha ali que tem na, na sua casa. Já o cachorro não. O cachorro, com certeza, tá por sair passear mais vezes ainda do, durante o dia. Então, eu não vejo como algo que é necessário. Pode até ser, ah, mas eu tenho um gato que ele gosta. Quando eu pego guia, ele gosta, porque ele aprendeu de filhote, ou ele teve experiências positivas com isso, e ele gosta. Legal, perfeito. Se você sente que ele gosta, não é algo que vai prejudicar o bem-estar do gato. Porém, eu acredito que não seja algo Tão necessário quanto é necessário Para o cão. É possível sim Você criar experiências positivas E fazer o gato gostar disso. É totalmente Possível. Porém, não é Tão necessário quanto é para o cão
0: E nem na mesma intensidade, né? Nem sair, na mesma intensidade.
2: exatamente Talvez assim,
0: é eu já vi Em alguns programas de TV que eu gosto Bastante de ver, que às vezes a pessoa Por exemplo, mora num apartamento Ou não, não tem muito espaço para fazer o enriquecimento Ambiental do gato, e Aí leva o gato assim, com uma, uma coleira, né, um peitoralzinho e uma guia, e aí leva até um, uma área onde tem grama, árvore, e permite que ele suba, sendo que ele está não contido, né, assim, mas ele está próximo, com uma guia Sim. próxima. Talvez para fazer um enriquecimento nesse sentido. Você acha que isso é válido também ou não, ou não se encaixa tanto?
2: Então, eu acho que é válido como um complemento, mas não para substituir. Por mais que seja um apartamento pequeno, você consegue gastar a energia do gato acrescentando enriquecimento ambiental para ele, mesmo no ambiente pequeno. Até mesmo porque a maior parte de enriquecimento ambiental para os gatos, que eles mais gostam, está relacionado à altura. Então se você não tem muito espaço no seu chão, você pode tentar colocar uma prateleira, algum objeto alto para ele subir, colocar coisas para ele se entreter no alto, você mesmo, com brinquedos, ficar estimulando ele, às vezes um metro quadrado é o suficiente para você ter uma interação onde vai promover um gasto de energia, o ponto que o gato vai ficar satisfeito com aquilo. Então, diferente do cão, você não precisa ter uma, um espaço legal, uma, uma estrutura toda né, planejada para o gato, não. E também tem um outro porém, se você sabe sai, vamos supor, ah, eu quero sair com ele com a guia, porque eu quero deixar ele subir numa árvore, para ele poder ter um comportamento natural de subir na árvore. Perfeito, legal, só que não vai estar totalmente de acordo com o comportamento natural, porque se você for ver o comportamento de qualquer felino quando ele sobe numa árvore, é para fazer o que na árvore? É para subir, deitar, dormir no alto da árvore, que é o que eles gostam de fazer, não necessariamente por ser uma árvore, e sim porque na natureza, um dos únicos locais que esse felino vai encontrar para ficar na altura, ficar no, um pouco mais elevado do solo, é a árvore. Então, se o comportamento natural está mais relacionado ao animal descansar, poder se alimentar ou poder né, dormir na altura você pode fazer isso dentro do seu apartamento com uma prateleira própria adaptada para o gato, que ele também vai subir vai ficar super bem ali, vai adorar ficar ali assim como um animal faria na natureza então não tá tão relacionado assim à árvore em si, mas se a pessoa quiser fazer isso só por um complemento porque sente que o gato gosta daquilo não tem problema nenhum, tá? Não é algo que vai prejudicar não. Bom saber,
0: bom saber <risos> é. 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 Bom também assim entrar aqui, que você falou das prateleiras às vezes uma simples prateleira basta, né? Assim, isso, altura, isso, ok
2: Não precisa comprar aqueles brinquedos de 700 reais. Não. Né? Aquelas um conselho de que eu de eu dou É um conselho que eu dou pra todo mundo. Não gaste dinheiro com isso, tá? Porque a maioria dos lugares que eu já vi que a pessoa, nossa, comprou aquela coisa caríssima, linda, cheia de plumas pro gato de 3 metros de altura. Muitas vezes o gato nem dá bola aquilo Aí ele vê uma caixa de papelão caída no chão, ele se diverte com a caixa de papelão. Então
0: é, é engraçado. Gato, isso, parece gato.
2: Que, É, parece que pro gato, quanto mais simples for, mais eles gostam. Não sei por que exatamente, mas eu, coisas bem simples. Papelão, nossa papelão, eles amam papelão. Se você puder e papelão é barato, você pode comprar papelão e fazer, montar uma estrutura de várias caixas de papelão empilhadas seu gato vai adorar, faz uns buracos pra fazer uns túneis ali.
1: Um hopi um verdadeiro hop hari Tipo hopi-hari. <risos> um hop
2: a, a pessoa não vai gastar quase nada fazendo aquilo, sabe? O gato vai adorar. Prateleiras, prateleira também não é uma coisa muito, muito difícil, né? Da pessoa conseguir colocar na casa. Então você pode colocar várias prateleiras fazendo praticamente um circuito mesmo. Pro gato ter vários níveis de alturas. Inclusive, essa questão da prateleira, eu indico muito quando existe Cão também dentro do apartamento Ou da casa Ou quando vai fazer uma adaptação Então eu tenho um gato e eu vou introduzir um cão Ou eu já tenho um cão e eu vou introduzir um gato no local Você ter uma superfície mais elevada Onde o cão não tem acesso é excelente para o bem-estar do gato. É um local onde o gato sabe que ele pode ficar, que ele não vai ser incomodado pelo cão. Se ele não tiver fim de brincar, ainda mais se for um filhote né, que fica enchendo muito o saco do, do gato, ele sabe que ele pode subir ali e vai ficar tudo bem com ele. Então é como se fosse o cantinho dele, o cantinho zen do gato. O gato gosta muito de cantinho zen. Né? Ele sobe naquele cantinho, ele sabe que ali está tudo bem e nada de ruim vai acontecer com ele.
1: Está salvo de qualquer incômodo. né?
2: Isso. A casa que tem muita criança que a criança fica pegando o gato toda hora no colo, fica apertando toda hora o gato e a gente sabe que isso é extremamente estressante pro animal, ainda mais se o animal tá querendo dormir naquele momento e a criança fica pegando no colo e apertando e o gato não quer meu, você tem uma superfície dessa que, umas prateleiras pro gato poder subir, é perfeito, o gato vai subir ali e a criança não vai alcançar <risos> e vai deixar e o gato eu... numa boa aí, <risos> aí só não vale a mãe ou o pai pegar o gato e dar pra criança, né? tem que falar, olha Bem filha, e baixo. Ah, agora ele, ele subiu ali, tem que esperar ele descer agora, o papai não alcança <risos> tem que <risos> dar um pigué
1: é, ou explicar, né,
0: Flávio, que é o momento dele. É, ou explicar, dependendo
2: do, do entendimento aí da criança, isso. dá pra explicar,
0: assim A minha filha é meio feliz, né? é meio tipo, ó, deixa o gato desse hora que ele quiser. Meu gato toma em cima do guarda-roupa, ele sobe e fica, eu falo, beleza, agora ele tá em paz. Um deles, né?
2: Isso, até mesmo pra alimentação, tem muita gente que, que me relata esse tipo de problema. Meu cachorro come a comida do gato, o que, que eu faço pra mudar isso? coisa mais simples, pega a comida do gato e coloca no alto, onde o cachorro não tem acesso, resolve o problema, e só o gato vai ter acesso.
1: É uma boa...
2: Com esse comportamento de caça do gato, eu acho interessante falar também das mordidas. Tá, é muito comum as pessoas reclamarem disso: que o gato morde, ou, e o dente do gato é, é bem pontiagudo, né? Se ele morder com um pouquinho de força, machuca bastante. E a gente tem que entender: se a gente for querer prevenir primeiramente esse comportamento, a gente tem que entender quando ele começa. Então, assim como um cachorrinho filhote que começa a morder a mão do dono como forma de interação e o dono permite isso, e isso vai virando uma bola de neve, pro gato funciona da mesma forma. Se ele, desde filhotinho, as pessoas permitem que ele fique mordendo a mão como forma de interação, fica brincando de lutinha com o gato com a mão, né, simulando como se a sua mão fosse a caça do gato, e o gato tá caçando a sua mão, ele vai crescer tendo esse tipo de comportamento e isso vai sim virar uma bola de neve. E quando ele fica adulto, ele vai começar a morder mais forte. Pode até ser que ele não morda mais forte. Ah, quando ele tá mordendo fraquinho, eu deixo. Se ele morde mais forte, eu não deixo. Tudo bem, mas esse é um tipo de interação que ele vai ter com você. E com as suas visitas. E com uma pessoa mais idosa, que tem a pele mais frágil e não pode ter nenhuma mordida leve no corpo. E com uma criança que às vezes não gosta, tem, pode ter medo de gato. Então, eu sempre falo assim, tanto pra cachorro como pra gato. Se é um comportamento que eu não quero que meu animal tenha com as visitas, eu não vou incentivar esse tipo de comportamento também comigo e com os membros da família. Então, isso é uma coisa que tem que estar tá bem clara já para todo mundo da família. A gente não quer que esse gato aprenda a morder, assim como o cachorro. Então, desde filhotinho a gente não vai incentivar e não vai permitir que ele fique mordendo como forma de interação, certo?
0: Certíssimo. É, na verdade, eles não sabem diferenciar quem que pode morder, quem não pode morder, né? Exatamente. Ele vai morder todo mundo, né?
2: Exatamente. E tem gente que acaba daí dando bronca no gato, quando o gato morde mais forte. É uma coisa que a própria pessoa incentivou e depois o gato acaba levando a pior, né? Levando uma, uma punição por estar tá fazendo algo que a pessoa mesma ensinou para ele como que ele deve fazer, né? E pra gente reverter esse tipo de problema, tem gente que já tem isso instalado, tá muito forte isso no gato, como que faz para parar? simplesmente, quando o gato começou a morder a mão como forma de interação essa interação acabou, parou a interação por ali espera o gato acalmar, quando ele acalmar volta a interagir, sempre direcionando para algum objeto nunca brinque com o gato com a sua mão nua, sem nada na mão isso serve também para cachorro filhote que tá mordendo muito se você vai interagir com o animal sem nada na sua mão, sem nada disponível para direcionar esse comportamento natural como que você quer que o animal não morda a sua mão, sendo que a única coisa que ele tem para poder interagir com você é a boca então nesse caso, a gente tem que ter em mãos algum brinquedo, alguma coisa para direcionar, eu posso até brincar de lutinha com o gato, brincar fazendo simulando uma caça, uma presa mas pode ser com um ursinho com alguma coisa na mão, para ele morder o ursinho e não morder a sua mão, fazendo isso você vai criando um contra-condicionamento no gato com esse comportamento ruim de ficar mordendo toda hora, começou a morder a mão, parou a interação.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que é possível, que isso é uma coisa que às vezes eu eu escuto bastante de queixa. Você acha que é possível ensinar para o gato que ele não entre em determinado aposento, ou não suba na mesa, ou não suba na pia? Você acha que isso é possível? Porque como ele pula, a gente tem menos controle do que o cão, né? O cão, você tira ele do lugar, ou você coloca mais pro alto, beleza, você evitou. O gato, você não consegue ter tanto esse controle. Sim. Esse tipo de ensinamento é possível?
2: É possível, porém bem mais difícil do que com o cachorro. O cachorro ele tem um, um feeling maior em relação a limites Quando ele começa a entender aquilo Ele começa a respeitar bem rápido até O gato não O gato ele, ele costuma afrontar um pouquinho mais Não no, no sentido de Ah, eu estou te desafiando Não, ele é mais insistente Então a gente tem que entrar com muito reforço positivo Para aquele comportamento que a gente quer E o gato entender realmente que é bom Obedecer aquele limite que a gente está impondo para ele E toda vez que ele tem aquele tipo de comportamento que a gente não quer a gente tem que interromper. Então, por exemplo, se eu não quero que ele suba na mesa, toda vez que ele subir na mesa, eu tenho que tirar ele da mesa. De forma imediata. Quanto mais rápido, melhor. Toda vez, toda vez, toda vez. Existem algumas técnicas, alguns métodos que a gente pode fazer, que seria algum tipo de punição positiva, né? acrescentar algum tipo de punição para diminuir também, enfraquecer a vontade do gato de ter aquele comportamento. Punições que não causam dor, né? No caso, colocar papel alumínio em cima da mesa, colocando exemplo da mesa, colocando fita dupla face no sofá para ele parar de ficar afiando as unhas no sofá para causar um certo desconforto. Assim como Sim. o papel alumínio, ele pisa, causa um certo desconforto. O gato vai sentir muito desconforto quando você altera a textura do lugar onde ele tá colocando a pata. Uma fita dupla face que vai ficar grudando a patinha dele causa um desconforto, minimiza a vontade dele de estar naquele local. Assim como a, o papel alumínio também, pelo barulho que faz, minimiza também a vontade dele de estar ali. São estratégias que ajudam, dependendo do que a pessoa pessoa está querendo né, fazer com que o gato diminua o comportamento, acaba ajudando esse tipo de punição. Mas lembrando que o que muda o comportamento realmente do gato é você colocar a motivação para ele fazer o comportamento correto. E você só cria motivação quando você usa um reforço positivo, ou seja, uma recompensa. Então, lembrando sempre, eu vou direcionar comportamentos naturais quando ele tem um comportamento que eu não quero eu vou sempre tentar usar algum tipo de recurso que vai causar um certo desconforto, que pode ser esses exemplos que eu dei, né? Do papel alumínio do face, e vou sempre inibir aquele comportamento quando eu ver que está acontecendo subiu onde eu não quero que suba, eu ponho no chão subiu de novo, eu ponho no chão quantas vezes forem necessárias e se ele não subir, eu vou recompensar esse gato. Com o que, que eu vou recompensar esse gato? Eu posso usar também algum tipo de alimento, eles gostam muito de alimentos úmidos, né? Até a gente indica muito a utilização de alimentos úmidos para o maior consumo de, de líquido. A gente pode usar aquelas carninhas, sabe? Que vende para gato, a própria ração Sim. úmida. A gente pode usar e entregar como fonte de, de recompensa para o gato. Ah, dependendo da situação, até mesmo uma brincadeira pode entrar como uma recompensa. Então, nessa questão não tem muita diferença do tipo de, de, de manejo que a gente faz pro cachorro. A única diferença é que tem que ter muito mais paciência e tem que ter muito mais persistência. E não adianta usar nenhum tipo de punição que vai causar dor no animal. Só vai causar estresse e não vai resolver o problema.
0: E se você não ficar o dia inteiro em casa, vale fechar esse cômodo ou residir Sem dúvida. o espaço do gato? É Sem dúvida. que deixar à vontade porque daí você não Sim. vai conseguir corrigir o tempo todo, né?
2: Exatamente. O que acontece? Se você deixar à vontade, ele se auto-recompensa com aquilo. Isso acontece muito com o cachorro quando a pessoa não quer que o cachorro suba no sofá. Quando você não está em casa você tem que restringir o acesso do cão ao sofá, mesma coisa o gato eu não quero que suba na mesa. Quando você não está em casa, você tem que restringir o acesso à mesa, porque senão, quando você não está em casa, o animal vai se auto-recompensar tendo aquele comportamento entendendo que quando você não está, nada acontece ninguém põe ele no chão e o comportamento não vai embora, vai ficar o que eu chamo de gangorra de aprendizado, onde no momento você pune e reforça determinado comportamento em outro momento, aquilo que era punido agora está sendo reforçado. Então ficou uma gangorra, onde ele melhora e piora, melhora e piora e você nunca resolve o problema. Então, sim, enquanto ele está nessa fase de aprendizado, ele tem que ficar com o um, um espaço mais restrito, não ter acesso àquilo
1: que você não quer que ele faça. Ai, pergunta pessoal e intransferível, hein? <risos> Mas <tem>
0: certeza.
1: <risos> eu tenho certeza que, tem, que isso vai ajudar outras pessoas também. Algumas dicas para eu conseguir me aproximar desses gatos selvagens que estão aparecendo aqui em casa, que eu só consigo pegar eles com arapucas Arapucas idôneas, Sim. tá? Mas arapucas
2: Aham, uhum. você <risos> quer se aproximar de que forma exatamente? Você ah. vê eles de dia, você não vê?
1: Vejo eles de dia, às vezes de tarde, de noite também, só que me aproximar, eu consigo passar próximo deles, quando eles estão comendo eu consigo até fazer um carinho, mas na hora que eles acho que eles não se ligam na verdade verdadeira tem uhum. plena consciência de que eu que estou fazendo carinho, porque quando eles percebem eles meio que dão um pulo, mas é que eles pulam e saem correndo, eles pulam e saem e ficam próximos, assim, sabe? Não
2: Sim, fica meio desconfiado.
1: Fica, e daí pegar fica mesmo pra fazer um carinho, assim, daí não... Alguma ah, coisa assim pra ver vantagem nessa relação, né? Sim, sim. <risos> pra poder fazer um, é. um carinho ali, uma carícia. Você
2: poder pelo menos tirar um, um afago, uma faca ali. Uma gasquinha.
1: Né? Já <risos> tá dando comida,
0: né? um pouco de amor.
2: Olha, no, no seu caso, não tem como eu dizer uma, algo que é certeza que vai funcionar. Porque sim. teria que avaliar o comportamento do gato. Às vezes pode ser um gato que ele é bem medroso ou não, né? Mas pra qualquer animal de uma forma geral, o que eu percebo é que a melhor forma de você fazer amizade é através do estômago. Não tem como fugir muito disso. Porque se você for tentar brincar e interagir, ele não te conhece. Sim. Ele não vai querer interagir com você, não vai querer brincar com você, muito menos que você faça nenhum tipo de contato físico brusco com ele. Ele só vai entender isso como algum tipo de ameaça. Oferecer comida, você está oferecendo o recurso que é, tirando a água, né? Depois da água é o principal recurso para os animais. É o recurso mais vital para eles. Então você está oferecendo uma fontezinha de vida para eles. Então, é muito difícil você ter um animal que tá com fome e que vai recusar comida, mesmo não conhecendo aquela pessoa e mesmo estando com medo e mesmo desconfiado com aquela pessoa. Se a fome tá apertada, esse animal vai aceitar. Então, a forma mais fácil de você fazer amizade é através da comida. Porém, você começa a avançar nisso. No início, você deixa a comida disponível. Aquele gato vai lá e vai começar a comer. Vai chegando um ponto que você pode começar a oferecer essa comida só na sua mão. Se o gato quiser comida, ele tem que comer na sua mão. É. E nas primeiras vezes, você deixa deixa ele comer na sua mão e você não vai interagir com ele, você não vai tocar nele pode vai deixar uma semana o gato só comendo na sua mão pra ele ganhar confiança e entender que você não tá tentando enganar ele, entender que você não vai tentar passar a mão nele, você não vai tentar pegar ele no colo, nada, simplesmente você tá cedendo pra ele um recurso que é vital pra sobrevivência dele com isso ele vai ganhar uma confiança em você e aos poucos você pode começar a acariciar enquanto ele come isso é importante, o um enquanto ele come que é justamente pra você criar Aquele contra-condicionamento para você dessensibilizar o gato, se ele é um gato sensível ao toque de estranhos, você consegue dessensibilizar associando com algo legal. Sempre um toque suave, enquanto ele está comendo, parou de comer, você também para de tocar, interrompe o toque, para mostrar para ele que o toque acontece no mesmo momento que aquela coisa prazerosa para ele está acontecendo. Então, uma coisa tá ligada com a outra, o toque está relacionado à comida. Se ele sair do toque, não tem problema, mas aí você tira a comida também, mostrando para ele que existe uma troca. Ele aceitando bem essa troca, ganhando confiança em você e aceitando essa troca você cria um relacionamento com esse gato que é muito parecido com o relacionamento de quando você adestra um animal eles, aquela regra que nada vem de graça
1: Sim. ele
2: cede pra você a oportunidade de poder tocar nele de poder fazer um carinho nele, que ele passar a gostar desse carinho vai levar um tempo a longo prazo, né? A ponto de criar uma confiança tão grande pra ele querer esse carinho de você sem ter nada de comida mas isso vai vir com o tempo. Então você vai fazendo isso de uma forma bem gradual, sempre com paciência sem apressar muito porque se você se apressar em algum momento ele pode ficar mais desconfiado, então sem apressar nenhuma etapa, tá? Você vai sentindo isso do gato, que ele vai cedendo
0: tem que ser todo dia, né?
2: todo dia é melhor, porque daí é. você aumenta a frequência de exposição
0: isso aqui. aproveitando a sessão de dicas, eu acho que essa é uma pergunta bem, bem auspiciosa bem ampla é, em todas as pessoas que é quando a pessoa muda de casa, normalmente eu vejo que as pessoas têm medo de levar o gato com o fato dele poder escapar, sair tentar voltar pra casa antiga e tal assim, existia aquela ideia de que o gato era mais apegado à casa e não ao dono e a gente já sabe que isso não é verdade certo? Não precisamos ficar repetindo isso aqui <risos> mas assim existe a preocupação porque ele consegue escalar muros, ele consegue pular em lugares, então realmente existe a preocupação de quando você muda pra uma casa casa nova de que os gatos não vão escapar, né? Não vão fugir. Você uhum. tem alguma dica em relação a isso em, em prevenir esse comportamento durante as primeiras semanas? Tá. Poder...
2: Simplesmente pro gato não fugir, né?
0: É, sim. Tá. De uma casa nova, numa mudança tipo, de casa.
2: Sim, de uma casa nova. A primeira coisa que tem que levar em consideração é se esse gato é castrado. A gente sabe, sem, sem falar em relação à saúde, né? Eu sei que dentro da, da medicina veterinária existem várias vertentes, né? De pensamento. Aquelas que são a favor da castração e a, a linha que não é tão a favor da castração. Mas, falando do comportamento especificamente, a castração ajuda muito nisso pro gato não ficar saindo de casa. Também existe a questão da conscientização do dono, porque tem muitos que não, não se preocupam tanto se o gato tá saindo de casa ou não tá, sempre deixou o gato sair, não vê problema nisso. Eu falo, ah, ele sempre volta, não tem problema. Sempre volta, mas muitas vezes pode voltar com uma doença, né? Pode voltar com um filhotinho na barriga. Sim, <risos> então,
0: sim.
2: É, e a gente sabe que ou pode não voltar, né? Alguém pode pegar ou esse gato pode ser atropelado, né? O que acontece muito do gato não voltar. Então, a castração... Ajuda muito, sem dúvida nenhuma. E também você telar as janelas. Isso é uma coisa que eu indico para todo mundo que tem gato e que preza pela saúde do gato e pelo bem-estar do gato. Eu não sou a favor de deixar o gato ficar saindo de casa. Porque eu acho que a vida do gato sempre tem que ser prioridade. Então, se a gente sabe que a gente não pode controlar o ambiente, a gente não controla as coisas que podem acontecer com os nossos gatos, eu prefiro deixar esse gato sempre dentro de casa e não autorizar que ele saia. Para isso, a castração vai entrar muito bem, muito enriquecimento ambiental, muita atividade física para esse gato. Aí ele vai ficar bem, vai ficar tranquilo. O problema é aquela mentalidade ainda de que o gato precisa sair de casa. O gato não precisa sair de casa. Ele vai querer sim sair de casa, se isso já virou um hábito, já virou um vício para ele. Faz parte da rotina dele e dentro de casa ele tem uma rotina extremamente pobre com pessoas que não dão a mínima pra ele. Aí com certeza ele vai ter muito mais preferência em ficar saindo de casa. Mas então, ó, as janelas pra esse gato não ter acesso e castração.
1: Então, esses gatos, por exemplo, que estão aqui em casa, vou tentar falar de uma maneira mais generalizada. Uhum. Esses gatos selvagens, né? Então eu tô tentando ajudá-los, vamos dizer assim, ajudar essa, essa questão, né? Castrando esses gatos. A Marina Sim. tá me ajudando aí nessa. <risos> castrando esses Sim. gatos pra que eles não se procriem não se procriem, né? Mais Sim. ainda só que eu não tenho a intenção de ter gatos e eu acho que eles estão bem felizes aqui, eu moro numa chácara grande e tal, o bairro aqui é um bairro relativamente tranquilo de, de movimento de carro lógico que tem, às vezes tem até carro correndo, mas é um bairro mais tranquilo e daí eu não sei o quanto que, quanto felizes eles seriam de pegá-los assim e colocar dentro de uma casa com tela, Uhum. Sim. Daí eu fico me questionando. Tipo, acho que eu não vou atrás de, de gente pra adotar esses gatos, porque eles estão tão bem aqui, assim, vivendo é, wild way, entendeu? Of life aqui.
2: Sim, isso, isso acontece muito também com cães cães que vivem na rua, você vê aquele cachorro né super feliz, o pessoal do bairro trata daquele cachorro, dá comida o cachorro tá até meio gordinho você vê que ele é todo felizão, eu tenho inclusive um, um amigo meu, tentou adotar uma cachorrinha de rua, que vivia no bairro dele, andando pra cima e pra baixo, inclusive ela já foi atropelada uma vez ele socorreu ela e tal, e ele tentou adotar, tentou colocar dentro de casa e nada do que ele tentava fazer segurava aquela cachorra dentro de casa uhum. todo momento ela pulava o um muro queria ir pra rua, não conseguia deixar dentro de casa, esperneava porque queria voltar para a rua, justamente por quê? Porque a rua está sendo muito melhor do que ficar dentro de casa. Então, isso só funciona para animais que já estão muito condicionados ao ambiente da rua, ao enriquecimento ambiental que a rua promove, só vai funcionar se for uma pessoa, primeiro, que já tem uma certa experiência com o um animal, no caso desse cachorro, não funcionou com ele porque ele era uma pessoa que não tinha tanta experiência com o cachorro. Uhum. Se fosse uma pessoa que tinha experiência, que sabia o porquê que aquilo estava acontecendo e que medidas ela deveria tomar para minimizar minimizar aquilo, com certeza teria sido diferente. Então, se a pessoa não tem experiência, eu não indico que essa pessoa adote um gato desse. Certo. Mas se é uma pessoa que já tem experiência, que sabe de tudo isso que eu falei para vocês agora, e que está disposta a passar por uma fase de adaptação muito longa, porque é longa, não é, não é rápida, aí eu acho que essa pessoa pode adotar sim. Mas vai dar trabalho, não é fácil.
1: Sim. Mas você acha que ele vai ser feliz
2: ser feliz é relativo é, né? é, 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 é complexo dizer pra você ah, ele vai ser feliz, ah não, ele não vai ser feliz vai depender de muitos fatores vai depender principalmente do manejo que essa pessoa vai fazer com esse gato dentro da casa ela simplesmente assume a responsabilidade de fazer esse gato preferir a casa do que a rua e pode ser, às vezes, que esse gato não prefira a casa do que a rua, ainda prefira a rua mas ela minimizou tanto ela criou tantas associações legais com a casa que isso tá muito muito Pequeno, Apesar de ele preferir a rua, não é aquele gato que vai ficar tentando escapar o dia inteiro. Pode até ser aquele gato que se você abrir a porta e mandar ele sair, ele vai sair e vai correr. <risos> não vai ficar travado em casa e não vai querer sair. Mas vai ser aquele gato que não vai ficar tentando fugir o tempo todo, que vai ter pânico da casa, que vai achar horrível ficar dentro da casa, entende? Você consegue encontrar um equilíbrio nisso entre deixar o gato seguro, com uma saúde muito boa, com um bem-estar legal dentro da casa, sem que ele fique surtado por não estar na rua, fazendo com que ele tolere aquilo e consiga viver uma boa dentro daquele
1: contexto.
0: Entendi tá certo. É resumindo, você vai ter que procurar pessoas muito experientes e com muito amor e dedicação, tempo Sim. pra poder pegar um gato desse. É. Exatamente, já, a mesma. Já, eu já resgatei alguns gatinhos de rua também, que eram bem selvagens, eles eram meio filhotes ainda, né? Não uhum. a ser tão grande quanto esses, esses que nasceram na Uente, que já faz um tempo que eles estão lá. Mas assim, os, os filhotes, no começo eles são bichos do mato, que não deixa você encostar, mas você vai tocando, você vai mexendo, vai alimentando, vai indo, meu, viram gatos de dormir na cama, né? Assim sim, super, sim. super mansos, mas é tudo de uma questão, acho que de dedicação e tempo, né? Assim, só
2: complementar um pouco. E pode perceber que isso não difere muito de adoção de cães, de cães que tem um tipo de, de comportamento mais temperamental, cães que passaram por algum, por algum tipo de trauma. A pessoa que vai adotar um, um cachorro assim também tem que ser uma pessoa que tem experiência, que já teve outros cães, que sabe o que está levando para casa E não uma adoção ilusória adoção que você está, entre aspas, enganando a pessoa Dizendo que vai ser mil maravilhas Que é um cachorrinho para dar amor e carinho E ele vai retribuir Porque senão você vai acabar iludindo essa pessoa A pessoa vai levar o cachorro para casa Muitas vezes essa pessoa vai se desiludir E vai acabar abandonando esse cachorro de novo Então, assim como o gato Eu acredito até, isso é uma, uma observação Para quem coloca animais para adoção Eu acho imprescindível que a pessoa seja bem transparente com quem está adotando. Para que essa pessoa saiba exatamente o que está levando para casa. Olha, esse cachorro já passou por isso, isso e isso. Ele tem comportamento assim, ele é medroso, ou em alguns momentos ele demonstra agressividade com outros cães, ele já mordeu uma pessoa uma vez, ou esse gato ele é assim, ele não nunca ficou dentro de uma casa. Nos primeiros dias, ou pode ser até que muito mais do que dias, esse gato vai ficar tentando fugir da sua casa. A gente tem que ser transparente para que. A a pessoa saiba o que está levando para casa e saiba a dedicação que ela tem que ter para fazer aquela, aquele relacionamento dar certo.
0: Aproveitando assim, pra fazer a última pergunta porque, na verdade, acho que programa programas de gato a gente deve ter uns 10, né? <risos> é um
2: super
0: top. Mas eu sei que o nosso tempo não é o mais longo do mundo. Mas eu queria... Eu não sei se terminar, talvez alguém tenha mais uma pergunta, mas eu queria fazer a minha última pergunta. Que nem eu falei... eu falei antes, né? Assim, que normalmente quem tem um gato nunca tem um só. Sempre acaba tendo mais de um. Você acha que isso é válido? Ter mais de um gato é válido? Entra como qualidade de vida pra ele? Porque eu já tive uma gata que assim, ela não aceitava nenhum outro gato. Quando a gente adotou um segundo gato, ela se mudou de casa, ela foi morar num vizinho que não tinha gato nenhum. Caralho Porque ela não aceitou. Volta. Zero, assim, ela, ela tinha crescido com um cachorro e ela tolerava cães. Mas ela não tolerava gatos. Ela, quando Deus. ele começou a crescer, começou a ocupar espaço na casa, ela simplesmente se mudou, saiu fora, assim, total. Mas os meus outros gatos sempre aceitaram de uma, de uma outra forma, assim, né? eles sempre aceitaram gatos e no começo eles se estranham e depois começam a conviver bem e, e tem uma relação relativamente saudável. Mas você acha que é sempre válido? Porque eu vejo que as pessoas são muito compulsivas. Às vezes, pegar um gato, pegar dois gatos, de repente está com dez gatos, de repente está com doze gatos. Não é brincadeira essa, essa questão assim, que parece meio tipo, loucura, mas normalmente é, eu... não é brincadeira em relação aos gatos. E às vezes isso me preocupa em relação à qualidade de vidas que eles, que eles vão ter depois disso.
2: Sim, eu acho até curioso como... Tem um, um tipo de comportamento, né? De, de acumuladores. Pessoas que vão acumulando muitas coisas. Eu não sei porquê, mas sempre quando a pessoa é acumuladora, ela acaba acumulando gato também. <risos> não, não sei se... <risos> não é. é 100% das vezes, mas isso acontece muito. A gente vê até nesses programas, né? Americanos, Sim. que a pessoa que é acumuladora sempre tem muito gato pela casa. Eu não sei qual é a relação que tem com gato, mas eu, inclusive, eu tenho uma cliente que tem quatro cães e sete gatos, se eu não me engano. E, e ainda quer pegar mais dois, sabe? É uma coisa que vai crescendo na cabeça e a pessoa quer mais, 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 vai fazer uma coleção de gato. Eu acho, uhum. sim, que, que é válido você ter mais de um gato. Eu consigo observar que pro, pro bem-estar deles, de uma forma geral, é muito mais interessante você ter ali um, um grupinho, um grupinho pequeno, tá? Porque daí a gente não quer atrapalhar também no bem-estar da família. Se você, você extrapola muito uhum. o número de gatos, nem todo mundo da família vai ficar feliz com isso. Então, o um número ali vai dois, três gatos, eu acho legal. Eu acho que é um número saudável e a interação entre vai ser muito produtiva e vai minimizar também a interação que a pessoa tem que ter excessiva com o gato porque um gato vai ajudar a gastar a energia do outro assim por diante muito similar ao que acontece com os cães você ter dois cães que vivem junto e vivem bem vivem brincando é muito melhor do que se você tivesse só um porém não é algo que se aplica 100% das vezes por exemplo, se eu tenho uma gata idosa, que já tem lá os seus 18 anos de idade, por que que eu vou pegar um gato filhote nessa situação? Então vai causar muito estresse para minha gata que é idosa, que já tem todas as manias dela, tem todo o espaço dela já respeitado durante anos e você vai introduzir um filhotinho ali que tá né, ligado no 220 querendo uhum. brincar toda hora querendo caçar toda hora, caçando ela e tal, Então você gera muito estresse pode até funcionar se você fizer isso, não necessariamente visando trazer mais bem-estar para o gato idoso simplesmente porque ah, adotei outro gato para ajudar, ou enfim, ou de alguma forma você teve que ter outro gato, você está com esse gato, não tem como fugir dessa situação, só que daí você vai ter que sempre advogar pelo gato mais velho, para que ele entenda, assim como os cães, para que esse gato entenda que ele pode contar com você para livrar ele de situações desagradáveis, para que ele não tenha que resolver sozinho as situações desagradáveis e também para que o gato mais novo entenda esse tipo de limite. Que existe limite também na interação com os outros gatos. Consegui responder? Conseguiu antes da gente finalizar, eu... em relação a gatos que ficam arranhando o sofá, arranhando os móveis a gente sempre tem que direcionar lembrando que é um comportamento natural de ficar afiando as unhas, se você cortar a unha do seu gato não vai resolver pode ser com arranhadores, pode ser com caixa de papelão, pode ser com papelão liso, normalmente papelão funciona melhor ainda do que arranhador, mas é importante que a gente tenha isso espalhado pela casa, não adianta só você ter um arranhador, se você tem lá três sofás na sua casa, duas poltronas e um arranhador, na cabeça do gato é só uma opção a mais e muitas vezes não tão legal quanto o sofá uhum. para ele arranhar, então ter mais de um arranhador, tá? às vezes para um gato você ter três arranhadores ah, mas eu não tenho dinheiro, não precisa ser arranhador comprado em pet shop, você pode fazer, você pode colocar caixa de papelão que nem eu falei, que é barato você pode colar um pedaço de papelão na parede para o seu gato afiar a unha na parede não tem problema, a técnica da fita dupla face funciona bem nesses casos para o gato perder um pouco o interesse se for um número relativamente pequeno de gatos, se for muitos gatos, não vai adiantar muito você colocar fita achando que vai fazer milagre. E sempre colocar esses arranhadores próximos ao sofá ou aos lugares que esse gato está arranhando e você não quer que ele arranhe. E sempre quando ele estiver arranhando o sofá, você pega ele e direciona ele para o arranhador. Tá? muita persistência e muita repetição que com o tempo isso começa a fluir legal. E sobre o xixi e o cocô, para gatos que fazem fora, a maioria das pessoas que tem gatos sabe que você precisa ter sempre uma caixa de areia a mais do que o número de gatos que você tem. Então, se eu tenho um gato, eu preciso ter duas caixas de areia. Se eu tenho quatro gatos, eu preciso ter cinco caixas de areia. Sempre uma caixa de areia a mais do que o número de gatos. Isso é uma observação importante. Agora, mais importante do que o número de caixas de areia é a higienização dessa caixa de areia. O gato é um animal extremamente limpo. Se a caixa de areia fica suja, a chance dele ter um Um, um atrativo para fazer o xixi e o cocô ali, para ele ter vontade de ali fazer, vai diminuir conforme a caixa vai ficando suja. Então, sempre manter a caixa de areia limpa. E outra coisa interessante, não deixar essa caixa de areia totalmente isolada da casa. É legal que essa caixa de areia não fique à mostra do meio da sala, né? Porque é desagradável, mas também que ela não fique totalmente escondida. É legal que ela fique num local que tenha fácil acesso do gato. A pessoa não vai colocar, costuma colocar a caixa de areia lá no fundo da lavanderia, entre a máquina de lavar e um armarinho, <risos> e ainda coloca um cesto de roupa na frente. Então o gato precisa andar por um labirinto Até chegar no, na caixa de areia Então colocar num lugar que tem um acesso fácil para esse gato E sempre muito bem higienizada E jamais usar essas caixas de areia que são fechadas Parece bluzinho, sabe? Sim, tipo uma sim. cabana Porque aquilo ali é péssimo, fica com um cheiro desagradável O gato não gosta daquilo Então sempre em ambiente bem limpo E num local de fácil acesso E se o gato tá errando o local Ele tá com mania, por exemplo, de fazer xixi Só num local que não é caixa de areia é interessante que a pessoa limpe aquele local e põe uma caixa de areia ali, onde ele estava errando, para você estimular o gato a querer fazer na caixa. Então, tá fazendo, sei lá, é, atrás da porta do quarto. Vai ali limpa e põe uma caixa de areia atrás da porta do quarto. Quando ele começar a fazer só na caixa de areia, você começa a transitar essa caixa de areia para outros lugares. Quer dizer, você vai criar um condicionamento novo no gato, para onde essa caixa ir, esse gato vai indo atrás fazendo xixi só na caixa. Tá? É um resuminho bem rápido de algumas medidas que as pessoas podem fazer, que com certeza vai dar alguma diferença.
1: Pô, muito massa. Já clareou a vida aí da
0: galera um pouco. Já, já. <risos> Gloriou total, às vezes quem tá querendo pegar um gato, já escuta o programa, já sabe, né, como é que lida com o bichinho quando chegar, já tem um pouco mais de noção de qual é o comportamento natural dele, porque realmente gatos não são cachorros pequenos, Isso. mas são seres maravilhosos de se ter por perto, assim, eu, eu sou muito suspeita para falar, eu não... Eu não <risos> Eu não posso falar muito porque assim, eu amo, amo, amo ter gato, eu amo ter cão também, mas digo que sempre é mais fácil ter mais gatos do que cães.
2: É, é bem mais prático, né? E lembrando, vou fazer uma observação, que é completamente possível você adestrar o um gato para ele responder a comandos e truques e o processo é exatamente igual que a gente faz com um cachorro.
0: É, então, isso, na verdade, eu tinha mil e uma perguntas, é que realmente o nosso tempo é muito curto. A gente uhum, vai ter que fazer uma série 2 de gatos, não tem jeito. Que... <risos> Mas era uma outra coisa que eu queria perguntar, assim mesmo, porque eu já vi em vários programas as pessoas fazendo adestramento de gatos, e é puta, muito legal, né? A gente sim, subestima é, a gente eles, foi. né?
2: Dá pra ensinar a sentar, dar a pata, deitar, rolar, dar a volta, dá pra ensinar, tudo igual. A mesma coisa que a gente usa, as mesmas técnicas a gente faz com gato, você consegue ensinar um cachorro a dar pata, você ensina um elefante a dar pata, um cavalo a dar pata um gato a dar pata, você ensina tudo usando a mesma psicologia
0: Né? É. Mas é. quem não escutou os anteriores, vai lá, tem muita dica boa. Quem é de cachorro ouve lá. Quem é de gato, ouve aqui. Quem é de cachorro e gato, ouve lá, ouve aqui, ouve tudo, né? Esse Porque é o quarto, né? São... Com o Jonatas, né? É o quarto já. Isso, é, esse, é o quarto. esse é o quarto. Assim, as dicas foram super, 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 super demais, Jonatas. A gente vai querer, com certeza. Já vou falar até pela Wendy. Gente... Nem que ela não queira, mas a gente vai querer você aqui outras vezes. Com certeza. Vezes. <risos> <risos> Essa...
2: Nem que ela não queira. <risos> Ela queira, queira.
0: Ela, ela queira, ela
1: queira, ela
0: <risos> queira. Mas, assim, a, a ideia da série Foi a pedido dos ouvintes Eles que, que assim, colocaram Essa sugestão pra gente A gente super abraçou a ideia Te achou que foi né, super legal Essa parceria assim, que a gente criou agora no que Realmente queria te agradecer De coração todo esse, o tempo Que você gastou aqui com a gente Todas as dicas que eu acho que facilitou assim, A vida do mundo das pessoas É verdade, é, é verdade. Deixa, seu, deixa seus contatos aqui Quem quiser entrar em contato com você Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho para não perder o contato né? porque às vezes o programa passou, mas aí pode continuar te acompanhando, quem tiver interesse
2: quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, é só me acompanhar no Instagram que é a principal plataforma que eu uso para divulgar tudo aquilo que eu faço e também se tiver dúvida, é só mandar para mim lá, que a medida do possível eu tento esclarecer também, e o meu Instagram é jonatasneiro, underline educador canino, é só me procurar lá que é bem fácil, eu também queria agradecer vocês por esse voto de confiança né? por ter confiado no meu trabalho, queria dizer que eu gostei muito, e quando vocês quiserem é só me chamar, e a gente combina assim e vem aqui e troca mais ideias sobre o universo canino, o universo felino, que é muito legal falar sobre isso, e deixar realmente a gente fica aqui o dia inteiro falando, né, muito assunto para falar
1: muito assunto, muito massa, muito obrigada mais uma vez
2: eu que agradeço gente, brigadão de coração
1: beijo tchau tchau tchau, beijo. Pessoal, até...
2: beijo, tchau 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 pessoal, até tchau tchau, até mais